0: Aqui é a Marina eu sou a Fela E esse é o Terra do Nunca E hoje a gente vai continuar a nossa série sobre os clássicos Disney Uhul. A gente falou nos últimos episódios, a gente falou sobre assuntos diferentes, né? Sobre o lançamento de Raya e o Último Dragão Sobre o lançamento de Soul Exato A gente também fez um, um, um podcast sobre todas as princesas da Disney Esse é bem legal, gigantesco, mas bem legal e hoje a gente vai voltar para nossa série dos clássicos Disney. Isso. E o clássico de hoje é o 13º clássico Disney. Saiu em julho de 1951. E é Alice no País das Maravilhas. E ele é, sempre foi, um dos meus três filmes clássicos favoritos da Disney. Então estou muito feliz de gravar esse podcast. Assistimos a exaustão. Quando éramos crianças. Nossa, eu amava, 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 amava. E tipo, isso quando eu era bem criança mesmo, antes de fazer qualquer ideia de que esse filme era inspirado num livro. Depois, quando eu cresci, né? Tipo, na adolescência, eu acho, eu li o livro e tal. Sim. Mas quando eu era criança, eu nem, nem sabia, né? Que tinha um livro e tudo ah, mais. É, a...
1: Quando a gente queria, era criança, era tudo criação da Disney. Tudo
0: era da Disney. Da exato.
1: Disney. Exato.
0: A Disney que inventou todos os contos todos. de todos. <risos> e aí eu sempre amei, Ai, amava Alice, Aladdin e Peter Pan. Eram os meus... O meu top 10. É. Quando eu era bem criança, o meu top,
1: top era Branca de Neve, né? Eu assistia Branca de Neve literalmente todos os dias. Eu não sei como é que a nossa mãe não enlouqueceu. Mas depois virou a Pequena Sereia. Gostos clássicos.
0: Filmes de princesa. É. Eu não. Os meus eram os esquisitos.
1: Mas agora a gente já cresceu. Então a gente já sabe que, <risos> na verdade, Alice no País das Maravilhas não é a criação do Walt Disney. Ele não sentou lá e escreveu a história. Como todo mundo sabe, todas as criações que já foram feitas em relação a Alice no País das Maravilhas é inspirado em dois livros, que são escritos pelo Lewis Carroll. O Lewis Carroll, na verdade, é um pseudônimo do Charles Dodgson. E eu não sabia dessa informação até a gente gravar o um vídeo lá pro canal que o Lewis Carroll era um pseudônimo, né? <risos> e o livro se tornou um grande clássico, foi lido por basicamente todas as gerações desde o seu lançamento até hoje, porque ele atrai públicos de diferentes idades. Ele consegue atrair crianças, porque, lógico, a protagonista é uma criança, ele tem elementos de fantasia, ele tem animais que falam, ele tem um coelhinho de roupinha que carrega um relógio, ele tem várias coisas que deixam as crianças encantadas, mas os adultos e os, o infanto-juvenil, assim, a categoria infanto-juvenil, que fosse ler também iria se encantar, porque ele é um livro muito profundo, na verdade. Ele é muito filosófico, ele tem trechos grandes de poesia, ele é um livro doido, ele, tipo, não segue uma ordem cronológica que faz muito sentido. E, meu Deus, né, os quotes de Alice no País das Maravilhas, as frases, todo mundo fala até hoje, todo mundo conhece, então
0: ele bombou. É, e ele mesmo não é uma leitura infantil, sabe? Não. Tipo, o estilo de narrativa, assim, se tu sentar pra ler Alice, tu vai ver que não é um livro fácil, não é um livro, tipo, que tu imagina uma criança lendo, Exato. sabe? Tipo, ele é realmente feito pra adultos lerem mas ele é uma história que atrai crianças em outros, em outras mídias, em outros Isso, formatos, de desenho. ou por exemplo, se um adulto lê essa história para uma criança, sabe? Então tipo, a história atrai crianças, mas a narrativa é bem adulta mesmo. Exato. E o livro foi
1: originalmente lançado com o título Alice's El Adventures in Wonderland, só que ele foi tantas vezes diminuído para só Alice in Wonderland que acabou
0: ficando. Isso. E o outro, né? Porque tu citou dois livros, o outro é o Alice através do espelho, que também Influenciou o filme da Disney, mas a Disney baseou principalmente no Alice in Wonderland. Então, tipo, existem esses dois filmes. E a Disney pegou alguns dos elementos, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. A Disney pegou alguns dos elementos da do Alice Através do Espelho, mas o filme é majoritariamente inspirado no Alice no País Países Maravilhas.
1: Uma curiosidade estúpida, mas que... Pulem aí o próximo minuto, não, mentira. Uma curiosidade <risos> é que existe um livro de psicologia sistêmica todo baseado no Alice Através do Espelho. E isso é engraçado Às vezes eu estou lendo as minhas coisas de psicologia Porque eu curso psicologia E aí eu penso, olha, mídias da Disney O que seria psicologia sistêmica? É, eu vou fazer a Thaís do Big Brother Que foge da pergunta Não, é, psicologia sistêmica é uma abordagem da psicologia Que analisa os sistemas Que você vive em sua vida tipo Nada acontece só naquele momento É sempre um fruto de coisas Que você viveu até aqui lá, lá, lá.
0: Muito bem Basicamente É porque né, a gente fala assim, ah, é psicologia sistêmica, daí as pessoas ouvindo, as pessoas não são psicólogas e elas vão ficar, tipo, tá aqui. What?
1: Mas as que são, pensaram, que explicação bosta.
0: <risos> Tudo bem, psicologia para dummies, né? O Lewis Carroll, ou Charles Dodgson teve a ideia de escrever Alice no País das Maravilhas durante uma viagem de barco, que ele fez com um amigo dele, e ne nesse barco, tinham as três filhas desse amigo. E elas eram a Edith, a Lorena, e a Alice. Então, elas estavam lá, e elas estavam entediadas pra caramba, porque era uma viagem chata de barco, onde elas não queriam estar. Crianças. <risos> e aí... O Lewis Carroll, que aparentemente era um cara que gostava muito de criança, né, começou a inventar uma história pra distrair elas, tipo, ah, ele começou a inventar uma história de uma menininha que tava entediada, e que começou a imaginar coisas pra fugir da, do tédio dela, que é, eu acho que era meio que uma sugestão, assim, sabe, tipo, ah, vocês também exato, estão entediadas, exato. então vamos imaginar coisas pra escapar do tédio. Naquela, assim, sabe que uma vez houve uma garotinha que estava Isso, entediada? Uh -huh, é. exatamente. E aí, né, pra deixar as meninas mais empolgadas, ele batizou a personagem de Alice, que era o nome de uma das três meninas, pra elas ficarem, tipo, mais interessadas e tudo mais. E aí, a Alice gostou tanto da história que ele tava inventando, que ela começou a insistir pra ele escrever essa história pra ela, pra ele, tipo, botar a história no papel e deixar com ela depois que a viagem de barco terminasse, né. Só que o Lewis Carroll, ele começou a escrever, e ele começou a se empolgar, e ele resolveu, tipo, levar a sério aquilo e não ser só um rabisco que ele ia fazer de presente pra Alice. E aí ele levou três anos escrevendo o livro, tipo, pra dar a forma que ele realmente queria pro A menina
1: nem lembrava mais dele.
0: Né? <risos> a menina ficou, ah, oh, eu tinha pedido pra ele escrever história, ele nunca escreveu. Nunca escreveu, aí três anos depois, pá. E aí ele chegou a estudar cientificamente todos os animais que ele queria citar no livro, né, pra, tipo assim, descrever o comportamento desses animais e tudo e ele lia trechos do livro pra crianças, que ele conhecia, pra tipo, filhos dos amigos dele e tudo mais, pra ver se as crianças iam gostar da história. Porque ele realmente queria que crianças fossem atraídas pela história que ele tava escrevendo. É uma ideia genial, na é verdade. Tio, se a criança ficar entediada com a tua
1: história, tu já sabe quem tem recomeçado.
0: Então ele publicou, acabou publicando o livro só em 1865, que foi três anos depois da viagem, aquela onde ele começou a desenvolver a ideia da história. Ele próprio ilustrou o livro de início, assim, ele criou ilustrações pro, pro livro que ele estava escrevendo, só que aí na hora de publicar, mesmo, né, de fazer um livro oficial, digamos assim, ele contratou um ilustrador profissional pra fazer as, as ilustrações, e esse cara se chama John Tenniel. E ele que criou as ilustrações super famosas de Alice, que são usadas até hoje. Assim. Sempre que tu vê o, o livro publicado de Alice, sempre vai ter essas ilustrações super clássicas do Fred John Tenniel. É, se tu procurar na internet, tipo, John Tenniel ou, sei lá, ilustrações Alice no País das Maravilhas, vai aparecer essas ilustrações tu vai pensar, cara, eu já vi esses desenhos, Sim. sabe? Porque eles são bem clássicos mesmo, ficaram bem famosos. E, na verdade, foi a visão do John Tenniel que acabou influenciando como a Disney desenharia a Alice, né? A personagem Alice. Porque a Alice da vida real, a filha do amigo do autor, tinha os cabelos pretos e bem curtinhos e com franjinha, assim, na época em que ele, que ele escreveu bem o livro. Bem cabelinho
1: de criança antigo
0: mesmo. É, bem o que as crianças... Era, era moda, né? Das é. crianças na época. Só que o John Tenniel desenhou uma Alice loira de cabelo comprido. Então... É, na verdade foi nessa Alice nessa, nessa, Nesses desenhos Que a Disney se inspirou pra fazer a sua Alice Por isso que a Alice da Disney é loira Cabelo comprido, lacinho Vestidinho poucos, Aquele vestidinho clássico Com um aventalzinho é, Então a, a... A inspiração da Disney pro visual da Alice é 100% graças ao, ao John Tenniel.
1: Na verdade, a história que a Disney usou na versão final do desenho é bem parecida com a história do livro. A Alice realmente tá lá na aulinha dela e ela fica entediada, ela segue o coelho, daí ela cai num buraco, e daí ela vai parar na sala que tem as coisinhas escrito me coma, me beba, daí ela fica pitiquinha, daí ela passa na portinha, aí ela vai até a casa do... Ela come o biscoito primeiro, Isso, daí ela, ela cresce, um aí ela
0: chora, daí ela Isso. inunda o lugar.
1: Aí ela diz, não deveria ter chorado tanto, porque <risos> as lágrimas dela ficam gigantes, ela é lugar. Daí ela entra na garrafinha pra viajar, daí ela vai, 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 viaja. Todas essas cenas, assim, elas existem no livro. O chá com o chapeleiro maluco, a lagarta que fala quem és tu, que ela é jardineira da casinha lá, que ela cresce e passa os bracinhos e as pernas pelas... Coisas. Ela realmente é considerada um monstro pelas pessoas quando ela fica gigantesca. Cena com o Dodô também tem no livro. Isso, que ela fica molhada, daí ele fica
0: mandando elas caminharem em círculo pra secar, seja lá o que isso for. A rainha de copas tem no livro. Cortem a cabeça. O jogo de cricket que eles jogam cricket com flamingos. Tem tudo livro. tem no livro.
1: Não é à toa que o cara demorou três anos pra escrever. E a informação mais chocante é que a Disney selecionou as coisas que eles iam adicionar ao filme. Eles não botaram tudo. Então, imaginem. É lógico que o livro é extremamente denso. Deve chegar alguns... Deve não, né? Eu já li, mas é que faz tempo. Mas deve chegar uns momentos que tu
0: pensa assim... Vem! E a Alice? É que a Alice tá dormindo e sonhando, né? É. Então, pensa... Pensa como são os nossos sonhos Geralmente sonhos são assim mesmo Tipo, na é. hora tu tá jogando Kiki tipo, com um Flamingos, entendeu? Depois e aí que... tem uma rainha louca Depois que tu acorda, tu fica Meu Deus, como... por que, que eu tava assim? Ainda é mais sabe? sonho de uma criança, né? Tem que pensar em tudo isso e... Ah, e tem o gato, né? A gente tá esquecendo do gato maravilhoso o gato... Clássico de, de... eu não sei pronunciar Xishaya Xishaya <risos> Eu amo aquele gato pra mim Ele é o melhor personagem do livro barra desenho Barra filme Ele é muito tudo. bom
1: ele é muito bom. E no desenho eu acho muito legal Aquela coisa de que ele vai sumindo e vai ficando só o sorriso Que é algo assim
0: Todo mundo aqui
1: É maluco, é maluco. <risos> Eu amo Eu acho uma boa definição pro Brasil
0: Então, <risos> pro Twitter, né <risos> Todo mundo aqui É maluco, exatamente Então alguns desses elementos são O grifo, tem uma hora que a Alice bate um papo com o um grifo tem uma tartaruga falsa Eu não lembro o que, que é a tartaruga falsa Eu lembro que o nome do personagem é tartaruga falsa É, tipo, deve ser alguém vestido de tartaruga Mas eu não lembro o que, que isso quer dizer tipo Por que, que ela é uma tartaruga falsa Não sei, mandem uma mensagem pra gente Quem leu o livro mais recentemente lembra E tem uma duquesa Que eu até acho que eles devem ter usado como inspiração pro filme né Que no filme tem a rainha de copas Que é a Má E tem a rainha que é tipo boazinha A Anne Hathaway Isso, é. no, no live action né da Disney é. Eu tô falando então, eu acho que essa personagem da duquesa inspirou um pouco a, a Rainha Branca. Eu não lembro se o nome dela é Rainha Branca, realmente. Mas, enfim, a personagem da Anne Hathaway no, no live action. Isso. E aqueles gêmeos, o Tweedledee e o Tweedledum, que são os, os gêmeos malucos, esquisitos da Alice no Países Maravilhas, na verdade, eles não aparecem no livro Alice no das Maravilhas, eles só aparecem no livro Alice Através do Espelho. Então a Disney pegou esse elemento de Alice Através do Espelho E botou no Alice no País das É porque eles são muito legais mesmo é, é, talvez eles acharam, tipo, que, por exemplo Era mais interessante para uma criança O Tweedledee, o Tweedledum Do que o grifo, sei lá é. Então, tipo, eles substituíram ali os elementos, né E esse livro uh, Alice Através do Espelho, em inglês Ele se chama Through the Looking Glass And What Alice Found There Então, tipo, Através do Espelho E o que Alice encontrou lá o que Alice descobriu lá. Esse livro foi lançado seis anos depois de Alice no País das Maravilhas e ele, só que a história se passa seis meses depois da história de Alice no País das Maravilhas. E aí ele tem muitos elementos parecidos com Alice no País das Maravilhas, mas que são diferentes de alguma forma. Por exemplo, só para citar assim um exemplo para fazer sentido o que eu tô falando, no Alice no País das Maravilhas tem uma uma parte muito importante que é focada em cartas de baralho. E no Alice, através do espelho, tem uma parte muito importante que é focada no jogo de xadrez. Então, tem ali uma coisa de jogo, né? De, 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 esse elemento em comum, só que são jogos diferentes. Uhum. A parte do xadrez também tem no live action, né? Tem. Tem um, tem um xadrez Gigante. no live action. A parte é. da luta é um xadrezão. Exato. Então... É, eles se inspiraram
1: bastante nos dois, né? Mas o, o, o que também é legal pensar é que o, o segundo livro saiu como se fosse seis meses depois e realmente tem a troca de estações ali, né? O primeiro é no verão, claramente, ela
0: tá lá com as florzinhas. E o segundo é no inverno. É, a Alice, Alice através do espelho é mais sombrio e mais escuro. E é no inverno e o tempo é frio e tudo mais. E Wonderland é bem um lugar verão né tipo é. iluminado e claro ensolarado e com flores e não sei e o que setinhos. tudo mais
1: o Walt Disney já conhecia os livros de Alice desde sua infância porque como a gente já falou são livros bem antigos então sempre teve ele meio no radar dele, lógico. Ele, considerando o que a gente sabe das histórias do Walt, é,
0: combina, né? É essa loucurada, 100% se importando com o que as crianças pensam. É, a gente até comentou que, que o Lewis Carroll parecia ter uma mentalidade muito parecida com a do Walt Disney. Sim. Porque os dois eram muito de levar em consideração o que as crianças pensavam. Tipo assim, será que as crianças estão gostando do meu produto? Então eu tô indo no caminho certo, sabe? Os se os puder, adultos não, não gostam, adultos tudo estão bem. Pensando, sabe?
1: Exatamente contanto que as crianças gostem, tá bom. Então, assim, combinava, né? O Walt já tava prestando atenção nesse projeto já fazia tempo, só que não tinha entrado em produção ainda. Então, quando ele montou o Laf O'Gram com o Roy Disney, se vocês não sabem, voltem aí, a gente já fez um podcast sobre a história do Walt, eles chegaram a usar a história da Alice como inspiração para um projeto deles, em que tinha uma menininha é, live-action, na TV, e ela interagia com personagens de desenho animado que era como se fosse a imaginação dela. Então era uma inspiração um pouco mais ampla, mas ela era como se fosse a Alice ali, imaginando é, se as coisas. ela chamava Alice. Exato. E o nome do
0: programa era Alice's Comedies. Então, é. tipo, era, ela era a Alice, a Alice, só que não era a história de Alice no País das Maravilhas, né? Ele era uma inspiração uma criança mais pra aberta atuar, assim também, Isso. né? É.
1: E aí depois quando eles estavam pensando em começar a produzir o primeiro longa, quando eles estavam produzindo Branca de Neve, o Walt queria fazer a história da Alice no País das Maravilhas. Mas aí ele descobriu que a Paramount, que era a concorrente direta deles, já estava produzindo um live action do filme, do, da história da Alice no País das Maravilhas. Aí ele não queria ficar como copycat, né, daí ele pensou, tipo, tá, vou ter que dar uma segurada. Provavelmente depois ele viu que o filme ficou uma merda E daí ele decidiu fazer Porque... <risos> Vocês já assistiram esse live action aí? Eu duvido Mas todo mundo já assistiu da Disney
0: É, então... Era 1933 isso Quando ele começou Exato. a pensar em talvez fazer Alice E aí a Paramount veio e lançou um live action E aí se, se a gente pensar que Branca de Neve saiu em 1937 37. É Alice poderia muito bem ter sido o primeiro filme da Disney, o primeiro longa da Disney se a Paramount não tivesse feito um live action é, poderia ser muito seguro
1: por ser uma história que as pessoas gostam mas também poderia ser muito viajado talvez eles não tivessem, tipo,
0: fortalecido o solo tanto quanto eles fortaleceram com Branca. branco é, porque é uma história mais tradicional né, é. tipo, branca de neve e tal talvez, tipo, 13 terceiro longa, eles já tinham um nome, assim Sim. as pessoas já iam assistir porque era um filme da, da Disney. Disney, já tinha confiança é. A Disney chegou a fazer uma nova, assim, dar uma ensaiada de novo e lançar a Alice no País das Maravilhas Entre 1938 e 1939 Eles chegaram a começar a criar os desenhos, os esboços e tal Só que o Walt Disney não estava ficando satisfeito Porque ele disse que os desenhos estavam ficando muito parecidos com aqueles que o John Tenniel fez pro livro Tipo, os animadores estavam sendo muito influenciados por aqueles desenhos do John Tenniel E aí, além de não ficar original, né, não ficar uma coisa Disney Aqueles desenhos são muito sérios, são muito adultos. Então, o Walt Disney achou que tava ficando muito sombrio, muito adulto, que as crianças não iam gostar daquele estilo de animação. É tipo, os, os animais são super realistas. Exato. É, são animais, animais. animais. É. Aula de biologia. Realistas. Uh -huh. E aí, o Walt Disney, né, né, tipo, pediu pra eles refazerem e tudo mais. Só que aí, como vocês já sabem, se vocês ouviram o nosso podcast sobre a Disney nos anos 40, os anos 40 foram uma década bem complicada pra Disney. Teve Segunda Guerra, a economia norte-americana estava uma porcaria, ninguém ia no cinema assistir filminho porque as pessoas tinham que pagar os boletos. Então, assim, então a Disney não teve força e dinheiro e orçamento para fazer grandes produções nos anos 40. Então, esse, esse projeto de, de fazer Alice acabou sendo engavetado por mais alguns anos. Em 1945, o Walt Disney queria muito fazer essa história, muito, né? muito, porque, porque ele tava tipo... voltando. Mas chato pra cacete do Eman, eu sou se os outros já tinham dito. Ah, então faz sozinho. Ah, esquece, cara, esquece, supera, é. supera. Não, não, que bom que ele insistiu, que é um é. dos meus desenhos favoritos da Disney. Mas em 1945, o Walt Disney chegou a dizer assim, tá, vamos, vamos tentar uma alternativa então. Tipo, já que a gente não tá conseguindo fazer Alice, vamos fazer uma outra história. E aí ele pensou em fazer um live action, em que os personagens seriam o Lewis Carroll e a Alice Little, que era a Alice da Vida Real, a menina que inspirou a história de Alice no das Maravilhas. Então seria uma, um, um filme com atores interpretando esses dois e eles conversariam e seria mais assim, tipo meio que uma biografia do Lewis Carroll e ao mesmo tempo indo contando a história de Alice no das Maravilhas, mas tipo nas palavras do Lewis Carroll e da Alice Little.
1: meio em busca da terra do nunca, né?
0: É, pode ser, pode
1: ser Busca a Terra do Nunca é o autor de Peter Pan e o menino que inspirou o Peter Pan. Ah, esse filme
0: é tão maravilhoso. Também? Eu, eu amo esse filme. as pessoas. É, cara, não cara não eu amo esse filme. Eu amo esse filme, meu Deus. Bom, tá. Fecha parênteses. E aí... Um, até esqueci o que eu tava falando. Sorry. Daí eles tinham pensado em fazer... A ah, é. Eles estavam pensando Night Night. em fazer o <risos> Lineback. É que eu lembrei que esse filme tem o Johnny Depp. E que ele devia ter ganhado muitos prêmios por esse filme. Verdade. Ele foi só indicado ao Oscar, né? E não ganhou.
1: Mas é que sempre que uh... não, não, não tacam uma peruca e umas uh... maquiagem no Johnny Depp, as pessoas ignoram ele. É.
0: E ele tá tão bom nesse filme. Esse filme é um desses filmes que tu diz assim as pessoas, olha só, ele não é sempre o Jack Sparrow, tá? Porque as pessoas adoram dizer que ele é sempre o Jack Sparrow. Na verdade, eu acho que o Jack ele Sparrow, não Sparrow é, é, o Jack Sparrow.
1: é, é muito o Johnny. É isso que as pessoas perdem. É. Maior parênteses da história. <risos> Mas o
0: Link <risos> é que gente... ele é o Mad Hatter. <risos> Aê! Poder, estamos autorizadas a falar de Johnny Depp, porque Exato. ele interpreta o Chapeleiro no live action da Disney. Pronto. Pronto! Justificou esse parênteses gigantesco. Voltando então. Só que aí o Walt Disney, ele não tava ficando satisfeito com essa, essa interpretação da história de novo, né? Ele tinha as ideias e depois dizia, na... pensando bem... homem Não é que não trabalhava com ele. Ia perder muito dos elementos de fantasia da história e ele percebeu que tinha que ser animação. Alice no País das Maravilhas tinha que ser animação. E claro, né, gente? Pensa. Alice no País das Maravilhas é uma piraceira total. Como é que tu ia criar Certíssimo. o País das Maravilhas, Wonderland, em live action naquela época? Hoje em dia tu tem CGI aí pra criar Sim, o... as é. coisas tudo. O Coelho Falante, Flamingo com... Quer dizer, cricket com Flamingo, Dodô, Lagarta, o que tu quiser tu cria. A menina ficando gigante saindo pela A janela. A menina ficando gigante... É, flor cantando Tu faz o que tu quiser no CGI Agora pensa na galera, porque ia ficar muito tosco tipo muito. Nossa, ia ficar ridículo Ainda bem que eles não pensa. Aí o Disney falou, não gente, esse filme é muito piraceira O único jeito de fazer esse filme Fazer jus ao livro É numa animação, sensato né? E uma animação com cara de animação também Porque eu acho que mesmo
1: uma animação pode ficar cringe Depois de uns anos, se tentar ser muito, muito realista. realista É só que ele fez bem aquele traço de Disney, dá pra assistir até hoje. Se fosse live action, ninguém mais ia assistir. É.
0: E, e a, aliás, esse, quem tava escrevendo o roteiro dessa versão live action era o Aldo, Aldo Huxley, que é, tipo, o autor de Admirável Mundo Novo. Então, assim... 100% não ia ser um filme pra criança, não, sabe? Não, ia, ia ser um sério. filme sério mesmo, pra adultos. Biográfico. Tal. Não era pra ser fofinho, engraçadinho, nada disso. Rodou. Rodou também. Vários projetos rodaram. Então,
1: finalmente, em 1946, o... a animação começou a ser produzida. É. Uh, todos aplaudem. Fogos de Artifício. 26
0: anos depois da primeira tentativa.
1: Meu Deus do céu, é a minha idade. <risos> Chocada. Aí, ao mesmo tempo, iniciaram, existiam as produções de Cinderela. Então, existia essa competição, tinha duas equipes, uma fazendo Alice no País das Maravilhas e uma fazendo Cinderela, e eles brincavam, né, lógico, que existia uma competição pra ver quem é que terminava primeiro, pra lançar primeiro o, o seu longa, nos cinemas e pra todo mundo assistir. Acabou que Cinderela terminou primeiro, vocês já sabiam disso, porque o podcast Cinderela já saiu, né? Então, assim, um spoiler. Cinderela acabou primeiro, foi lançado, e isso foi maravilhoso, porque Cinderela salvou a Disney do buraco. Então, eles estavam muito mal, por causa da guerra, lá lá Cinderela deu aquela levantada, também deu aquela levantada na moral da Disney, e aí veio Alice tranquila assim. Ela, tipo, quando a Alice foi lançada, a Alice pôde chegar bem tranquila porque tava todo mundo pagando pau para A pra Disney, Disney. Já não tava
0: mais correndo risco de falência.
1: Exatamente. Para essa versão a animação de Alice, foram criadas muitas e muitas e muitas músicas. Então eles sabiam que as músicas seriam uma parte importante do desenho e aí eles foram criando e entre elas a clássica Esse Meu Mundo Só Meu, que a Alice canta lá bem no comecinho. É ah, é essa música. É muito fofo. Essa é música
0: é muito bonitinha.
1: Ela vai imaginando como é que seria o mundo dela. E aí, no fim, na real, o mundo dela é Alice no País Maravilhoso, que é meio louco, né? Mas tudo bem. E também a música do desaniversário. desaniversário. Isso. Bom Desaniversário pra mim. Pra mim. Essa música é muito boa também. Que é a do Chá, do Mad Hatter, que eles vão servindo e ela vai ficando... Desaniversário? O que, que é isso? E aí é, tipo, todos os dias do Hoje mês... Hoje é meu do
0: aniversário, aliás.
1: É verdade. Todo dia do, me... do mês que não é o seu aniversário. É, tipo... <risos> Acho que é por isso mesmo. É porque eles querem poder sempre ter uma data pra isso, comemorar. Isso, eles querem e... ter, tipo, uma desculpa pra
0: fazer comemoração comemorou. todos os
1: dias. E aí tem duas músicas que acabaram sendo dispensadas de Alice. E foram reutilizadas durante a produção de Peter Pan. Que é a música que eles cantam. Enquanto os... as crianças e o Peter seguem, a se... seguindo aquela estrela, Chegaremos Amanhã... Que é a música que eles cantam sobrevando Londres, né? Isso. É a mais clássica, quando, quando o Peter chegar, quando o Peter chamar. Agora eu não vou lembrar direito como é que é. E...
0: Muito você vai gostar isso. quando o Peter te levar. É... Eu não é... lembro como essa música... Meio
1: creepy. <risos> é quando o Peter te levar. Tan, tan, meio creepy. E é isso. E a outra é a musiquinha do Crocodilo. Tananã, tan tan. tananã. Tan, tan. Claro, eles trocaram as letras, Sim, né? Sim, lógico. Trocaram as letras, mas eles já tinham uma melodia. Em épocas de se economizar dinheiro, você tem que reutilizar as coisas. Mas a gente nem sempre faz isso. Faz isso até hoje, né? Sim. Ah, isso
0: não vai ser usado aqui,
1: vamos usar pra lá.
0: E não só com músicas, né? Com tipo, cenas de desenho mesmo, que aí eles só desenham por cima de uma base que eles já tinham e tudo mais. Isso é muito inteligente, A gente já contou várias vezes de cenas reaproveitadas Exato. em outros filmes. Então, no elenco de vozes original de Alice no das Maravilhas... A gente tem algumas vozes que voltaram a trabalhar com a Disney em outras ocasiões, ou já tinham trabalhado com a Disney em outras ocasiões, então são vozes bem famosas, assim, da história da Disney. Uh, quem dublou a própria Alice foi a Catherine Beaumont, que ela depois dublaria a Wendy, em Petri Pan, então, então não foram assim, só as varidades que, é. que, que, que tem algo em comum entre Alice e Peter Pan uh, Quem dublou o Chapeleiro louco foi o Edwin Que também apareceu em Mary Poppins Ele tá no elenco de Mary Poppins Quem dublou o Gato foi o Sterling Holloway O Sterling Holloway ele foi a voz original do Ursinho Pooh Então ele dublou o, o Ursinho Pooh nos primeiros desenhos Nas primeiras aparições do Ursinho Pooh E quem dubla a Rainha de Copas é a Verna Felton que é uma atriz, tipo, muito famosa Maravilha. da história da Disney, porque ela dublou vários personagens em vários filmes diferentes. Ela dublou a mãe do Dumbo, em Dumbo, ela dublou a fada madrinha da Cinderela, ela dublou a Flora na Bela Adormecida, então ela tá sempre aparecendo aí. E uma curiosidade sobre a Werner Felton é que, assim, é uma coisa triste, só que eu acho muito curioso, é que ela morreu na véspera da morte do Walt Disney. Então, tipo, Nossa. ela morreu num dia e o Walt Disney morreu no dia seguinte. Semana triste para Disney. Uh -huh. Muito doido. Na verdade, assim, eles até tem, sei lá, é uma coisa muito louca porque um deles morreu à noite, o outro de manhã, então na verdade eles tiveram assim horas de, de diferença na morte um do outro, sabe? E foi na, na, na véspera de lançamento de algum filme, eu acho que Mogli. Faltavam poucas semanas pra estrear o, o Mogli. E ela também dubla um personagem de Mogli, que é um dos elefantes, se eu não me engano. Uhum. E aí nenhum dos dois viu a estreia do filme, sabe? Porque eles morreram ali bem perto um do outro. Que assim. triste. Mas enfim, enfim, várias vozes importantes da história da Disney tão no elenco original de Alice no País das Maravilhas. Que bom que Cinderella tinha feito um bom pavimento ali pra Disney,
1: porque o lançamento de Alice não foi assim tão bem aceito logo que o filme saiu. Recebeu muitas críticas dos fãs inveterados de Lewis Carroll da Europa, porque eles criticavam o Walt por ter americanizado o filme, americanizado a história a qual eles eram tão apegados. Ai, que virou comercialzão, que você só fez isso aí pra ganhar dinheiro, você é um bobo cara de mamão. E aí, <risos> o Walt, né, encarou essas críticas e tal, só que a resposta dele foi que ele não fez o desenho pra agradar nem a críticos e nem a adultos,
0: e sim as crianças. E que as crianças estavam gostando. Pleno. Pleno. Ressoneu, respondeu o que tinha que responder mesmo. Gente, mas é, isso é clássico, né? Sempre, até hoje, nada mudou. É, Se mil anos depois. Quando um filme é inspirado num livro, os fãs do livro Não têm 90% de chance de reclamarem. Eu faço isso Toda vez que sai um filme, que eu li o livro, tem grandes o livro chances era a de, eu, exatamente, de eu descer o pau falando que o filme é uma porcaria. Então, eu nem critico essa galera, sabe? É, como Provavelmente, certeza. eu ia fazer a mesma coisa se eu Imagina, vivesse Imagina, era uma época
1: também que não tinha tantos lançamentos de livro em versão pra tudo assistir. Então, eles devem ter ficado muito animados quando souberam que ia sair e foram assistir e não gostaram. Beleza, mas aí o Alt respondeu isso... E aí, vendo que eles tinham que dar uma promovida ali em Alice e deixar as pessoas curiosas em relação à produção, eles começaram a passar propagandas do filme na televisão, que era uma coisa bem inovadora, porque as pessoas não faziam isso na época, a televisão ainda estava em seus primórdios, né? E aí Walt e a Disney começou a incentivar essas propagandas sobre Alice na TV. E em um especial de Natal da ABC, houve uma... Uma, uma hora inteira dedicada ao desenho de Alice no País de Maravilha eles não passaram o desenho eles falaram sobre a produção do desenho pra, assim. é, para as pessoas ficarem curiosas e irem atrás pra, quero ver esse desenho aí que eu vi falar na TV e
0: deu certo, né? Deu certo. depois as pessoas começaram a ir mais ao cinema assistir o filme, depois que eles começaram a fazer as propagandas claro,
1: porque também assim, gente era, era a TV era aquilo ali não tinha como tu estar tá assistindo outra coisa enquanto a TV tava passando.
0: Tu ia assistir ali e aí tu ia ficar curioso. Era uma boa jogada, né? Exato. Em 2010, portanto, quase 60 anos depois do, da animação original, Alice ganhou seu live action. E como a gente já comentou em outras ocasiões, Alice foi meio que o primeiro lançamento live action da Disney, assim, a gente nem sabia que a Disney ia fazer uma leva de live actions Não era assim, tipo, ah, quando será que o meu filme favorito vai ganhar a sua versão em live action? Não. Foi uma... Parece que foi meio avulso, assim, a gente nem sabia que vinha outros depois. Esse filme foi dirigido pelo Tim Burton e ele tem um elenco, assim, muito forte. Ele tem, tipo, um elenco muito famoso, de muitas pessoas muito famosas... A única realmente que era mais novata Foi justamente a Alice Que é a Mia Wasikowska Espero que o nome dela seja pronunciado desse jeito Que ela era Eu não sei se foi o primeiro filme dela ou se foi um dos primeiros Mas ela era tipo mais novata assim, Que ela interpreta a Alice Que no live action é uma jovem, né não é uma criança Mas a gente tem assim O Johnny Depp interpretando o Chapeleiro Louco a Helena Bonham Carter como Rainha de Copas A Anne Hathaway como Rainha Branca né? Que a gente já comentou que, que é uma personagem Que foi inventada pro filme No elenco de vozes Também tem nomes muito famosos Então os personagens que são dublados Também são dublados por pessoas muito famosas Como o Alan Rickman O Stephen Fry O Michael Sheen o Tim Timothy Spall uh, O Christopher Lee A Imelda Stoughton Então, assim, uma galera muito, muito, muito famosa E a gente até comentou quando a gente fez o vídeo sobre a Alice Que é engraçado que tem muita gente do elenco de Harry Potter Sim. Tipo assim, Harry Potter barra Animais Fantásticos e Onde Habitam Sabe, uhum. tipo, tem muita, muita galera do, do Harry Potter O mundo bruxo em peso <risos> Sim, tipo, a Helena Mohan Carter é a Bellatrix O Johnny Depp era o Grindelwald, não é mais, mas enfim Foi o Grindelwald em dois filmes A Imelda Staunton é a Umbridge O Timothy Spall é o Peter Pettigrew, O Alan Rickman, o, o Snape. Snape Então tipo assim, que galera, sabe? É, todos os comensais Toda a galera do mal E é. eu acho sensacional o Alan Rickman Dublando a Lagarta, tipo Nossa, ele é muito bom É porque a voz do Alan Rickman, assim Morreu, né? Tristeza. Sim, mas, tipo, nossa, é muito triste. Eu acho muito triste que ele tenha morrido. Mas, assim, a voz do Alan Rickman era incrível. E, tipo, ele dublando coisas. Podia ser sempre ele
1: dublando coisas. Mas, Rafaela, é um personagem de seis anos. Bota o Alan Rickman. E o
0: Christopher Lee, né? Também. Outra voz Lee. incrível e que também já, já, já morreu. É. E ele também dublando. É, tipo assim, é, tu ouve a voz e tu fala, é o Christopher Lee. Não tem como... Outro malvadão. Não tem como confundir a voz dele com a voz é. de outra pessoa. Quem fez a trilha sonora foi o Daniel Elfman, que não é surpresa nenhuma, porque o Daniel Elfman faz basicamente a trilhas sonoras de todos os filmes do Tim Burton. Então, o Tim Burton dirige e Daniel Elfman faz a trilha sonora. Enquanto o Tim Burton tiver emprego, o Daniel Elfman também Isso. tem. Isso. Então... Ele
1: tá tranquilo. <risos> ah, olha, esse ano eu vou ter um filme pra fazer, Mo, pra esposa, <risos> ou marido, não sei. Ah, a pessoa. Mas ele já te ligou. Não, né? Mas... Não, mas
0: Tim Burton vai fazer um filme. Eu tô empregada. <risos> Mas ele é maravilhoso. Eu gosto é. muito das trilhas sonoras dele. Então, continua, continua assim, Tim Burton.
1: Junto com o lançamento do live action, a Disney planejou e lançou um álbum chamado Almost Alice, que é sobre... São músicas feitas por artistas que estavam fazendo sucesso musical na época, mas não são músicas que tocam no filme. Ah, gente, todo mundo já leu Alice no das Maravilhas. Criei uma música sobre... Inspirada. Daí as pessoas foram lá, se inspirar e lançar É, músicas pop mesmo. É, assim. música pop pra tocar em rádio, pra passar clipe na multishow e fazer sucesso e bombar o filme. Foi uma excelente... Estratégia, na verdade, porque eu lembro que as músicas tocaram muito. É verdade. Contava com nomes como Tokyo Hotel, Avril Lavigne, Curly, que na época tava fazendo sucesso, agora ela deu uma sumida. A, a, a música da Avril tocou bastante. Muito, uh -huh. Eu lembro
0: do clipe e tal.
1: É, ela tocando piano. Uh -huh. Os clipes são todos bem inspirados, assim, no cenário. Acho até que a Disney deixou usar uns, uns CGI lá deles mesmo pra, pra fazer os clipes e tal e eu acho que foi uma divulgação muito legal eu gostaria que tivessem mais filmes que tivessem essa liberdade criativa para os artistas porque, por exemplo, ah, tá, beleza. Normalmente tem a versão de rádio da música do desenho. Que geralmente é ruim. E aí não é ruim. Era isso que eu ia dizer. E aí ia assim, ser é uma merda. Mas o. Deixa eu dizer, ah,
0: vamos fazer uma versão pop de How Far All Go? Uma porcaria. Vamos fazer uma versão pop de Larry Go? Porcaria. Nossa, é a pior de todas. Então, assim, não faz isso, Disney. Manda os artistas fazerem outras músicas inspiradas isso. na história do filme. E aí Muito joga legal. lá.
1: E as pessoas vão ouvir e às vezes nem
0: conectar, mas é propaganda pro teu filme Bom, a história do live action, como a gente falou ela é um pouco diferente da história do desenho ela mantém aquela mesma base né, chapeleiro louco lebre, coelho atrasado rainha de copas do mal e tudo, mas ela é um pouco diferente, porque como a gente falou, a Alice tem 19 anos, quando ela vai parar em Wonderland e aí eles descobrem que ela é uma pessoa tipo, que ela é a única pessoa que tem o poder de tirar a rainha de copas do poder porque a Rainha de Copas, ela só se mantém no poder por, através de medo, assim, porque ela controla um monstro, e esse monstro, né, aterroriza a galera de Wonderland. E aí a Alice seria a única pessoa que tem poder de derrotar esse monstro para tirar a Rainha de Copas do poder e botar no lugar dela a Rainha Branca, que é a Anne Hathaway, que é a personagem bondosa e, e fofa e tudo mais com
1: uma sobrancelha preta, bem louca <risos> ela é tipo, toda, toda platinada, e é aquela sobrancelha preta pretona é estilo louco. É,
0: eu acho que eles, sei lá eles inventaram uma história mais ação e tal porque seria meio tosco ser uma menina de 20 anos que só ia ficar andando pra lá e pra cá como a criança Alice ficava, sabe tipo, eu preferia que fosse uma criança eu preferia também que fosse uma criança, mas tipo, já que eles decidiram fazer uma adulta, ia ficar muito tosco se ela só é, não, com caminhasse pra lá e pra cá e não fizesse nada, como a ansi... Alice oh! criança faz. Oh! É. O live action de Alice no País das Maravilhas fez bastante sucesso. Na época, ele chegou a se tornar o quinto filme mais assistido de todos os tempos. É claro que esses rankings, eles mudam muito rápido. Assim, né? Tipo, um ano depois, ele já era o vigésimo mais assistido. Sei lá, essas... Esses rankings mudam muito rápido, mas na época do lançamento ele chegou a se tornar o quinto filme mais assistido de todos os tempos. Então ele fez um super sucesso de bilheteria. Ele também ganhou os Oscars de direção de arte e figurino e foi indicado a efeitos especiais, apesar de não ter ganho. Mas enfim, ele ganhou né, prêmios técnicos assim que uhum. mostram que o filme foi bem feito, bem executado, apesar de ter sido criticado pelo roteiro. Mesmo assim, né, óbvio, ganhou prêmios, deu lucro pra caramba. A Disney deu... Foi... Na verdade, foi o que fez a Disney dar sinal verde pra vamos fazer live actions. Tipo, foi um, um, um sucesso tão grande... Lógico, que, tipo, eles era... perceberam que as pessoas se interessariam em ir ao cinema assistir os live actions
1: Exatamente. Deles.
0: E eu acho que muito por isso a você deve ter sido muito assistida. Sim. Porque era o primeiro live action. Eu acho que as pessoas devem ter ficado muito curiosas de, uhum. tipo, ir ver um filme da Disney com atores numa Sim, versão diferente certeza. e tudo mais. A gente foi mais por isso. É. Então, assim... Teve, teve esse, esse ponto positivo Que foi, deu esse, esse, essa autorização Pra Disney sair fazendo live actions E a gente já sabe que alguns ficaram muito legais Até agora, né? Tem uns que ficam uma porcaria Tem uns que ficam muito legais é. Também fez a Disney investir Num segundo filme, no Alice Através do Espelho Que saiu em 2016 Só que Alice Através do Espelho não deu certo Alice Através do Espelho não fez sucesso de bilheteria Não foi indicado deu a prêmios, não sei o que é, Deu prejuízo pra Disney Ele não é dirigido pelo Tim Burton Ele é produzido pelo Tim Burton, mas tem outra pessoa na direção E, enfim Eu tenho a impressão que daí eles inventaram demais sabe? Eles se desviaram é, demais Da história original E aí, blá, 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 degringou É porque se tu
1: parar pra pensar, no primeiro eles já pegaram Elementos dos dois livros, daí o que, que eles iam usar
0: depois? É Eu acho que assim, às vezes Estúdios fizeram um sucesso, pega esse dinheiro e investe em outra coisa nova. É, Não lógico. precisa ficar esticando a porcaria da mesma coisa que fez sucesso, porque não é garantia de que vai fazer sucesso de novo, sabe? Tipo, enfim. E isso, sabe? Reassistam o filme que vocês fizeram. O primeiro. Não é fantástico.
1: É legal. Mas não é fantástico. Aí tu fica pensando assim, ah, as pessoas foram tipo que elas ficaram curiosas. Porque mesmo assim, por exemplo, se as pessoas todas tivessem ficado curiosas com a continuação, o ingresso já tava pago. Mesmo Sim. elas se decepcionando. Claro, claro.
0: É. As pessoas teriam que ver primeiro para depois se decepcionar. Exato,
1: só que não moveu as pessoas para irem assistir. Então, eu acho que falta uma auto-percepção ali de, ah, na real,
0: é. vamos, vamos seguir. É, eu, por exemplo, não gosto muito do live action. De Alice. Não, e nem como eu. eu falei, é um dos meus filmes favoritos da Disney. E assim, é um dos meus filmes favoritos da Disney. Eu amo o livro. Eu amo o Tim Burton. O Tim Burton faz qualquer coisa eu tô aplaudindo. Eu amo o Johnny Depp. Eu amo a Helena Bonham Carter. Esse filme tinha absolutamente tudo pra eu gostar. É. E eu não gostei. É. Claro que eu acho que quando a gente, por exemplo, assim, eu gosto muito do desenho original e gosto muito do livro. Então o meu nível de exigência. De chatice. É grande, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, ele tinha muitos elementos e coisas que eu gosto. Então, tipo, eu tava muito esperando gostar e daí, tipo. É, por exemplo,
1: o... Eu dou um pra ele. Adam e o Vagabundo. Por que que é legal a versão live-action? Porque dá um quentinho no coração ver aquelas cenas que a gente via e tal. E ele não é um filme super simples. simples. Ele é... não é
0: ambicioso. Ele não. é um filme super simples, pé no chão e tal, e ficou super fofinho. Mas, o melhor live-action da Disney até agora continua sendo Aladdin. Aladdin. É, não é. tem nem dúvida. <risos> Gente, eu gostei tanto desse live action, eu vou falar isso em todas as oportunidades que eu tiver na minha vida. Se alguém me der a oportunidade de falar sobre os live actions da Disney, eu vou exaltar a Ladinho e falar como esse filme ficou maravilhoso. Mas vem aí, A Pequena Sereia,
1: pra ser bem ruim. Pra ser bem ruim. Eu gostei muito da baleia Fera também. Eu gosto também, que que mas eu acho... Que é o meu segundo acho...
0: favorito. Mas tem as viagens, eu odeio quando chega nas viagens. É, tem umas viagem, mas é o meu segundo favorito ainda é. Agora, tipo, Malévola odeio Dumbo, o Dumbo é fofo Mas o roteiro é nem É, o roteiro é bem ruim Então, é, tem que ser os altos e baixos Cinderela, adoro Adoro live action de Cinderela Acho lindo, maravilhoso, perfeito Não tem defeito É verdade, acho que talvez seja melhor do que o da Baleia Fé Eu gosto de alguns elementos de
1: Malévola Mas eu tenho consciência de que o filme no total é ruim
0: e aí fizeram aquela continuação também, e todo mundo diz... Eu nem assisti a eu continuação. Eu também não. Todo mundo diz assim... Sempre que eu digo que eu não assisti, as pessoas dizem assim, que bom. Que bom, não vale a pena. <risos>
1: ah, mas se eu empurrar a né, cara?
0: Desculpa fãs da Fanning mas ela é muito ruim não, mas é o mesmo caso que a gente falou da continuação de Alice no País das Maravilhas tu pega uma coisa que já não foi grande coisa e tu estica, sabe tipo, ah chega então, né já fizemos uma outra uma outra tangente aqui falando sobre todos os live actions da Disney então vamos encerrar com essa reflexão pra Disney dar uma selecionada aí nos, nos live actions que ela tá fazendo estamos no aguardo aí dos próximos com muito medo da pequena sereia nossa, eu tô com medo demais mas assim eu quero muito ao mesmo tempo porque, né
1: meu favorito eu amo sereias. E eu sempre tenho muito ranço quando as produções fogem de mostrar sereias. Daí sua mostra de cintura pra cima. essas coisas me irritam demais. <risos> e eu sei que a Disney vai fazer, pelo menos, isso ser bonito. Porque olha aquelas, aquelas sereias do Piratas do Caribe, sabe? Elas são maravilhosas. Eu quero alguma coisa nesse nível. Eu quero. Eu tô pedindo. Eu sou a maior fã da pequena sereia. Eu posso pedir. Então, assim, <risos> é assim que tem que ser, entendeu? Só que eu não sei.
0: É, não vou nem comentar. Não vou nem comentar as minhas decepções até aqui. Vamos esperar, vamos esperar. Então tá, gente. Continue acompanhando a gente aí pra saber mais sobre os outros clássicos Disney e pra ouvir no futuro a gente reclamando de outros live actions da Disney. Exato.
1: Estamos aqui sempre terminando os podcasts com uma mensagem desmotivacional
0: <risos> E sigam a gente no Twitter. É Terra do Nunca PC de podcast, tá? Claro, caso tenha ficado uma dúvida. Uma dúvida no ar. Tchau, tchau, tchau gente. Thank <laughs> you.